0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 2 Kasım pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle başlayalım. Amerika'da 3 Kasım'daki yarın, yani yarın yapılacak seçimlere artık çok az bir süre kala hatta artık saatler kala diyebiliriz. Başkan Donald Trump'la rakibi Demokrat Joe Biden kampanyalarına devam ediyorlar. NBC'nin son anketine göre ülke genelinde Biden 10 puan e, Trump'ın önünde gözüküyor. Kararsız olarak nitelenen ve Biden'ın çoğunda önde olduğu bölgelerde ise fark ülke genelindeki kadar değil. NBC'nin Wall Street Journal'la ortak yaptığı ankete göre de seçmenlerin %52'si Joe Biden ve %42'si de Trump'a oy vereceklerini söyledi. Voice of America'nın bir haberine göre de İki hafta önce NBC Wall Street Journal'ın anketine göre Biden'la Trump arasındaki fark 11 puana kadar yükselmişti. Bu arada seçmenlerin onda altısı da ülkenin yanlış yolda olduğunu söylüyor. Anketlere rağmen asıl belirsizliği yaratan kararsız eyaletler çünkü buralarda adaylar arasındaki fark çok fazla değil. Dolayısıyla seçim sonucunu şimdiden tahmin etmek güç. Seçimle ilgili merak edilen sorunlardan sorulardan biri de ekonomi meselesi. Amerikan ekonomisinde 3. çeyrekte kaydedilen %33.1'lik rekor büyüme ve işsizlik maaşına başvuranların sayısında beklentilerin üstünde bir düşüş yaşandı. Bu olumlu gelişmelere karşın salgının neden olduğu olumsuz verilerin sandığı nasıl yansıyacağı da bir merak konusu. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi koronavirüs önlemleri Amerika'daki işsizlik oranlarını da hızla arttırdı. Hatta 1930'lardaki büyük buhrandan bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. İşte bu yüzden de artık seçimlere saatler kala en çok konuşulan konulardan biri de ekonomi. Voice of America'nın aktardığı bir diğer haberle devam edelim. Amerika'nın en büyük kenti New York'taki ünlü mağazalar yarın yapılacak başkanlık seçimleri sonrasında çıkabilecek olası olaylar protesto gösterileri veya yağmalara karşı çeşitli önlemler almaya başladı. Manhattan'daki birçok mağaza vitrinlerini tahta plakalarla kapattı. Ve tabii ki sadece New York'ta değil başta Washington olmak üzere diğer birçok kentte de. Önlemler alınıyor. Washington'da Beyaz Saray yakınlarındaki iş yerleri ve ofisler seçim gecesi çıkabilecek olaylarla ilgili hazırlıklar yapıyorlar. Öbür taraftan ABD Başkanı Donald Trump seçim öncesinde kaos uyarısında bulundu. Trump seçimin sonucunun belli olmasının haftalar sürebileceğini söylüyor. Amerikan basınında geniş yer bulan bir diğer haberle devam edelim. Trump ve Biden seçime saatler kala. Etkinliklerini kararsız olarak nitelenen ve anketlerde neredeyse başa baş görünen eyaletlerde geçiriyorlar. Trump iki gün içinde toplam 10 seçim mitingi düzenlemişken Biden ise ağırlığı 20 delegenin bulunduğu Pensilvanya'ya vermiş gibi gözüküyor. Tabii bir bilgiyi de hatırlatmakta fayda var. Çünkü Trump 4 yıl önce Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin'ı beklenmedik şekilde kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. Dolayısıyla bu seçimlerde de kararsız eyaletler seçim sonucunu belirleyecek demiş olalım ve sıradaki haberimize geçelim. New York Times'ın gündemdeki bir habere göre seçim gerginliği şimdiden sokaklara yansımış durumda. Trump destekçileri hafta sonunda bazı otoyolları, kapattı Ve gazeteye göre kolluk kuvvetleri yalnızca şimdiye kadar şahit oldukları için değil sanal ortamda artan gerginlik, tehdit ve saldırılar nedeniyle de seçim günü için endişeliler ve endişeleri giderek artıyor. New York Times'ın yorum köşesine göz atalım. Amerikalılar kendileri için değil ama ülkeleri için endişeliler. Siyasi yelpazedeki seçmenlerde demokrasinin geleceği ile ilgili alarm verici bir endişe ve korku hissi hakim New York Times'ın yorumuna göre. Sıradaki gazetemiz Washington Post gazetesi. Pazar günü itibariyle ülke çapında 93 milyondan fazla kişi erken oy kullandı ki bu da ülke tarihinde bir rekor. Seçimlere katılım oranının 1908 yılından bu yana en yüksek düzeyde olması bekleniyor. Amerikalılar salgın ve baş döndürücü kural değişikliklerini aşarak seslerini duyurmak için sandıklara koştular. İngiliz basınından Independent'ın Amerikan seçimlerine ilişkini aktardığı bir yoruma göz atalım. Independent gazetesinden Vince Cable şöyle yazmış. Trump seçimi bir kez daha kazanabilir az bir farkla kaybedip mahkemeye itirazıyla kazanabilir. Kesin biçimde kaybetmesine karşın koltuğuna sıkıca sarılabilir. Nihayetinde Beyaz Saray'dan çıkarılırsa çok büyük olasılıkla kendi adına etkili bir hareketin liderliğini sürdürecektir. Seçimde ne olursa olsun Trump'ın hayaleti ABD'nin yeni kuşaklarına musallat olacak. Politikacılar görevden ayrıldıklarından sonra Uzun süre varlığını sürdüren siyasi öğretiler yaratır. İşte bu yüzden bu başkanın zehirli mirasına kendimizi hazırlamalıyız. Öbür taraftan da Independent gazetesinin deneyimli Orta Doğu muhabiri Robert Fisk 74 yaşında hayatını kaybetti. Irish Times gazetesinde yer alan bir haberde Fisk'in Cuma günü Feld şüphesiyle kaldırıldığı hastanede cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı. New York Times gazetesi tarafından 2005 yılında Britanya'nın muhtemelen en meşhur dış haberler muhabiri olarak tanımlanan Fisk, The Independent gazetesi için yazmaya da devam ediyordu. İngiltere'nin bir numaralı gündemi artan Covid-19 vakaları karşısında hükümetin attığı son bir adım. Buna göre İngiltere hükümeti vakaların 1 milyonu aşmasıyla ulusal çaplı bir karantina uygulama kararı aldı. Başbakan Boris Johnson İngiltere'de eğitim, iş, sağlık, egzersiz ve temel ihtiyaçların karşılanması dışında Perşembe gününden itibaren sokağa çıkılmasının yasaklandığını duyurdu. Ve yasağın 2 aralığa kadar da süreceği belirtiliyor. The Times gazetesinin dikkat çeken bir manşeti var bugün. Bakanlar kapanmanın önümüzdeki seneye kadar uzayabileceği konusunda uyarıyorlar başlıklı habere göre. Kabine bakanları Covid-19 kaynaklı ölüm ve hastaneye başvuru oranları artmaya devam ederse kapanmanın sona ermesinin çok zor olacağını düşündüklerini açıkladılar. Ölüm oranları önümüzdeki 4 hafta içinde artışa geçeceği için korku ve endişenin de artacağını dile getiriyorlar. Ama aynı zamanda artan endişelerle beraber karantina sürecine itiraz eden insanların da alınan önlemleri destekleyeceklerini umuyorlar. Aynı gelişmeleri manşetine taşıyan The Guardian gazetesi önemli bir meseleye dikkat çekiyor. Buna göre Boris Johnson'ın aldığı önlemler karşısında muhafazakar milletvekillerinin öfkesiyle karşı karşıya. Gazete üst düzey uzmanların yeni kısıtlamalara karşı çıkacağını ancak söz konusu tedbirlerin büyük olasılıkla çarşamba günü işçi partisinin desteğiyle parlamentodan geçeceği öngörülüyor. Öbür taraftan gıda yardımı yapan dernekler... Artan sayıda orta gelirli ailenin pandemi sırasında gıda bankalarına yöneldiğini de söylüyor. Aynı meseleyi gündemine taşıyan Financial Times'ın bu konuda aktardığı bir habere göre de iş dünyası liderleri karantina sürecinden ekonomik anlamda sağ çıkabilmek için hükümetten daha fazla mali destek talep ediyorlar. Polonya'da kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan anayasa mahkemesi kararına karşı bir haftadır gösteriler, protestolar düzenleniyor. Hafta sonunda ülkenin başkenti Varşova'daki son protestoya 100 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Mahkemenin 22 Ekim'de aldığı karara göre FETÜS'te kusur olması durumunda da. Kürtaj yapılamayacak. Karar Avrupa'nın kısıtlayıcı kürtaj yasalarından biri olan yasayı daha da derinleştireceği gerekçesiyle eleştiriliyor. Alman basınından Deutsche Welle'de aktarılan bir haberle devam edelim. Almanya'da kısmi kapanmanın faturası yüksek başlıklı habere göre artan vakı sayıları nedeniyle geçtiğimiz hafta Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimleri yeni önlemler alınmasını kararlaştırarak kısmi kapanma kararı almıştı. Alman ekonomi araştırmaları enstitüsü hesaplamalarına göre Almanya'da 2 Kasım'da yani bugün başlayacak yeni kapanma süreci ekonomiye pahalıya mal olacak. Enstitünün Weltham Zontag gazetesinde yer alan bir analizine göre yeni korona kısıtlamalarının farklı sektörlere maliyeti yaklaşık 19.3 milyar euroyu bulacak. Yine Alman basınından Die Welt'in gündeminde de hükümetin aldığı önlemler var. Anne Kuntz imzalı bir yorumda şu ifadeler kullanılıyor. Covid-19'un ilk patlak verdiği dönemde uygulanan kısmi karantina süreci Alman ekonomisine büyük bir darbe indirdi. Bugün itibariyle uygulanacak olan ikinci kapanma ise ülkeyi temelden sarsabilir. Tabii ki bunu savunan ekonomistler karantina sürecinin bir ayla sınırlı kalmayacağını da hesaba katıyorlar. İspanya'da cenaze defin işinde çalışan işçiler koronavirüs salgınında ölümlerin artması nedeniyle daha fazla personel çalıştırılması talebiyle bir greve gittiler. Sendikalar Mart ayındaki gibi cenaze defin işlemlerinin gecikmemesi için daha fazla personele ihtiyaç olduğunu savunuyorlar Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 46 binden fazla yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 413 bine yükseldi öbür taraftan Fransa Başbakanı Jean Castex ise ülkede her 30 saniyede bir kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye yattığını açıkladı Fransa'nın bugünlerde önemli gündemlerinden biri de radikal İslam meselesi. Fransız basınından liberasyona göre şu anda en büyük öncelik toplumsal birliğin desteklenmesi olmalı. En büyük tehlike büyük bir Müslüman topluluğun yaşadığı Fransa'nın kimlik ve din konularında ayrışması olacaktır. Çünkü bu tür gelişmeler aşırı uçlara açılan kapıların açılması anlamına da gelebilir. Hoşgörüsüzlük ve nefret zehrinin yayılmasına yol açmak Büyük bir sorumsuzluk olacaktır ve buna göz yuman her hükümet yaşanacakların ağır sorumluluğunu üstlenmek zorundadır. Hollanda basininden Volkskrant gazetesi Macron'un tutumunu ele almış. Şöyle diyor Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanlara karşı toptancı bir yaklaşım sergilediği suçlamalarına maruz kalıyor. Ancak Macron yasalar temelinde Fransa'yı bütün yurttaşlar için yaşanabilir bir ülke yapmak istiyor. Bu hiç de kötü bir başlangıç noktası değil doğrusu kendi orta yolu doğru bir yaklaşım. Diğer bütün saldırılar gibi son yaşanan saldırıda kutuplaşmayı alevlendirme potansiyeli taşıyordu. Avrupa'daki merkez siyaset kendini bundan korumalı ama İslam'ın temel özgürlüklere aykırı aşırı yorumlarının yükselişi karşısında da gözlerini kapatmamalı. İşte bu yüzden Macron'un tutumu ve atacağı adımlar çok çok önemli çünkü Macron'un orta yol bulma çabaları sonuçsuz kalırsa Marine Le Pen daha radikal çözümlerle hazırda bekliyor. Moldova gündemiyle devam edelim. Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarına göre yarış ikinci tura kaldı. Euronews'un bu konuda aktardığı habere göre önde gelen iki adaydan Dodon %36 ve en büyük rakibi Avrupa yanlısı eski başbakan Maya Sandu ise %30 oranında oy aldı. Eski Başbakan Maya Sandu seçimde ihlallerin yapıldığını iddia ederek çeşitli ihlallerin yapıldığını söylüyor. Moscow Times'ın yorumuna göre seçimler Rusya'nın etkisi altında yapıldı. Öbür taraftan Putin de Moldovalıların Kremlin'in yanlısı olan Cumhurbaşkanı Igor Dodon'a oy vermesini umduğunu ifade etmişti. Haberde Moskova'nın kutuplaşmış hale gelen Moldova'yı kendi yörüngesinde tutma niyetinde olduğu da belirtilmiş. Ve son olarak Moscow Times'ın yorum köşesindeki bir analize göz atalım. Moscow Times'ten Nigel Davies, Joe Biden yönetiminin Moskova'ya yönelik izleyebileceği politikayı ele almış. Uzun bir yazı fakat özetle şunu söylüyor. Trump'ın izlediği dış politikanın hiçbir yönü Putin ile ilişkisinden daha şaşırtıcı olmamıştı. İttifakları yeniden kurmaya ve demokratik dayanışmayı yeniden canlandırmaya kararlı bir Biden yönetimi... ...Amerika'nın Rusya'ya yönelik tavrında ciddi değişikliklere yol açacaktır. Amerikan seçimlerinde Biden'ın kazanması durumunda... ...Amerikan yönetiminin Rusya ve kişisel olarak Putin'e yönelik tutumlarında çok büyük bir değişiklik olacak... Bu hem dış politikayı sertleştirecek hem de kendisini destekleyen iç direnci de arttıracaktır. Ancak yaşanabilecek bu gelişmelerin hiçbiri Moskova'da hoş karşılanmayacaktır. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Moscow Times'tan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.